1: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To Starcast. Das
0: andere ist einer so ein Painpoint entstanden. Ja, klassisch Hund wenn mir zu Hause. Ich habe damals in einer recht kleinen Wohnung gewohnt, ähm, Nassfutter mit dabei. Also jetzt war eigentlich der Gestank, der mich am meisten aufgeregt hat und dann habe ich gedacht, jetzt du mal damit irgendwas mhm. Besonderes. Ja. Und ich kannte mich relativ wenig aus, wollte mich da beraten lassen online, habe nichts gefunden. Keinen online kundberater oder irgendwas in die Richtung und auch nichts, was jetzt in was, was, was vielleicht in Richtung Frische geht. Ja. Beides Fehlanzeige. Und ähm, das war es eigentlich schon. Ja. Ähm, das ist die Story. Das waren meine Pain-Points, ich möchte was Gesundes, nicht, was nicht stinkt ähm, und bin am nächsten Tag zum Arbeiten Tierarztin gelaufen, sag mal, da muss es doch was geben, also, na, da gibt es ihres Wissen nichts, ja? ja, können wir da irgendein Geschäftsmodell drauf aufbauen, können wir das besser machen? Und ich sage, ja, definitiv, so eine super Idee, verfolgt die Idee, Wolfie. lass uns da was machen.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich wieder mal ein Startup zu Gast, das sich nicht dem Zweibeinern widmet, sondern den Vierbeinern widmet. Richtig, richtig geil und ich habe Bock auf diese Folge, weil wie ihr alle natürlich wisst, bin ich glücklicher Hundebesitzer. Ich habe einen Wischler namens Alila, ganz toller Hund, Jagdhund, fordert mich sehr und was wir, beziehungsweise was ich einfach auch weiß, dass es ganz viele Hunderassen gibt, die extrem anfällig auf, auf Essen sind und wie viel Müll es da draußen gibt, sorry, um da meinen, Pole meinen polemischen Rant gleich am Anfang rauszulassen, wie viel Müll es da draußen gibt, merkt man einfach auch, wie, wie schlimm manche Hunde drauf sind. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Menschen, dass diese, dass das, dass das Gefühl durch den Magen geht und auch, dass das Gemüt durch den Magen geht und dementsprechend schön, dass du da bist, lieber Wolfgang von Hello Bello. Geiler Name, ich habe mich richtig drauf gefreut, dadurch, dass wir gar kein... Vorgespräch hatten, sondern ich glaube du mit der Hanna, meiner Frau, gesprochen hast, beziehungsweise geschrieben hast, beziehungsweise in Kontakt warst, wusste ich gar nicht, ich habe nur diesen Termin aufploppen sehen, Hello Bello, wusste dem, was es geht <lacht> und ich fand den Namen einfach ganz fantastisch. Schön, dass du da bist. Das ist sehr Geiles lustig. Unternehmen.
0: Das, das freut mich, danke. Das positive Feedback werde ich gleich meine Frau weitergeben, die hat sich nämlich den Namen einfallen lassen und letztendlich.
1: Mein Herz schlägt auch höher, weil ich höre, du bist auf jeden Fall Österreicher.
0: Oh, das ist mein ein Kompliment. Vielen Dank. Ich bin woher,
1: kom woher, rührt, woher rührt die Liebe zu Österreich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, auf der einen Seite natürlich die Küche. Ich bin großer Fan österreichischer Küche. Ich bin großer Fan von Österreich selbst. Ich glaube, wenn man Österreicher... Ihr könntet ja, glaube ich, von Stadt zu Stadt, von Landstrich zu Landstrich nicht unterschiedlicher sein. Ich bin aber ein Riesenfan von Wien. zählt zu meinen Lieblingsstädten, die es gibt in, auf der Welt. <lacht> Und waren, also, wenn es, ich war, ich war noch kein einziges Mal im Sommer da, immer im Winter, es war arschkalt, aber trotzdem wunderschön. <lacht> Und ich habe viele gute Freunde hier in München, die auch eben aus Österreich kommen. Und was man natürlich auch sagen muss, tolles Weinland, ja. Yeah. Muss man auch noch dazu sagen. Deswegen rührt da meine Liebe sehr zu, diesen, also zu unseren du bist, Nachbarn. Du
0: bist äh, Kaiserschmann-Fan, wie ich sehe.
1: Ich bin kaiserschmarrn Fan, ich bin Sacher Fan, ich bin, oh, Wiener Alter. ich bin Wiener Schnitzel Fan. <lacht> also ich bin total. Hooked. Wie wie kam es dazu? Also mal ganz vorne angefangen. Hello Bello, magst du mal vielleicht zwei drei Sätze dazu erzählen? Was macht ihr denn eigentlich? Wo kommst du eigentlich her? Und, und wie, kam, wie kam das mit dem Hundefutter? Hm. Ja sehr gerne. Wir machen oder Futter. Ja. Es ist ja nicht glaube ich nicht nur Hundefutter, oder? Es ist ja. Ah, doch. Es ist es ist
0: Hundefutter, ja. Und okay zwar, gut. Frischfutter, Lebensmittelqualität, in individuell abgestimmt auf deinen eigenen Hund. Früher ah. habe ich dann einfach weitergesprochen und drauf losgequartelt. Mhm. Mittlerweile mache ich da mal so einen Punkt, wie ich ihn jetzt mache, und wiederhole dieses Frischfutter nochmal in Lebensmittelqualität, mhm. weil das ist das Konzept, was die Leute auf den ersten Blick gar nicht wirklich verstehen, wenn man dann schnell mal denkt, naja, es ist jetzt wieder ein anderes Nassfutter, sondern nein, wir kochen wirklich jede Woche frisch. Also Ach was. In Zutaten in Lebensmittelqualität, regionalen Zutaten rein aus Deutschland und Österreich und schicken das dann gefroren an unsere Kunden.
1: No shit. Ihr kocht das selbst? Yep. Wie viel Kilo sind das in der Woche? Uh, das sind, uh, mittlerweile sind wir bei einer Tagesproduktion
0: von fünf Tonnen.
1: Oh. <lacht> Wie viele Hunde deckt das ab? Fünf Tonnen? Oder Rationen? Hunde, ich sag mal so, bisher haben wir
0: für mehr, wir haben mittlerweile mehr als eine Million Rationen gekocht. Mhm. Ähm, und äh, um es den Kunden auszudrücken, ja, und somit halt auch. Hunden, beziehungsweise teilweise korreliert äh, die Zahl mit Hunden äh, 10.000, also mehr als 10.000 Kunden, aber wir haben teilweise Kunden, die mehr als, mehr als einen Hund haben, mhm. deswegen ähm, die Aussage nur Daumen mal Pi, aber es gibt ja mal so ein bisschen eine Größenordnung, denke ich.
1: Ja, und unabhängig, was ich auch super, super geil finde, wenn man auf eurer Homepage ist, also alle, alle Freunde ähm, und, und also Freunde mit vier Vierbeinern und alle, die auch keine vier Beine haben oder Freunde mit vier Vierbeinern haben, ja. schaut gerne mal auf hellobello.de nach. Und zwar ist es super geil, wenn man so ein bisschen runter runterscrollt, sieht man Patrick, den Mitgründer, wie er, wie er in einem GIF das ist, was quasi in, in dem Napf ist. Und wie geil ist denn bitte, diese alleine diese Story zu sagen, wir geben unseren Hunden keinen oder unseren vierbeinigen Freunden kein Bullshit mehr, sondern ja. wir geben ihnen nur das, was wir auch selbst essen würden. Also, das ist schon ganz fantastisch. Ja, also erstmal.
0: Absolut, ja. Und, und weißt du, was lustig ist? Wir haben erst relativ spät damit begonnen, dass wir das auch, dass wir auch werben damit oder dass ja. wir das nach außen zeigen. Wir haben es ja von Anfang an verkostet und das mhm. ist für uns vollkommen klar, mhm. wenn wir selber wissen, wie wir es kochen, wo die Zutaten herkommen, wie wir es verarbeiten, ja, das ist, das ist für uns Normal ist. Aber gerade kürzlich habe ich mir das erst wieder mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, weil die Leute dann immer so schockiert sind, was, der ist Hundefutter, ja? Äh. Ach, oh, schon, ja, hat mich früher auch immer, oder hätte mich auch vom Hocker geschmissen. Aber wenn du weißt, dass es nichts anderes ist, als, was weißt, du, hast selbst gekocht, ähm, Reisfleisch riecht angenehm, stinkt nicht,
1: mhm.
0: unterliegt keinen äh, industriellen, hoch ähm, ähm, hocherhitzten äh, Kochprozessen, dann, dann, dann ist es einfach völlig normal. Ja? Ja. Aber ein guter Punkt, dass du das erwähnst und vor allen Dingen auch ganz wichtig, weil es halt unseren Kunden und zusätzlichen Kunden also zukünftigen Kunden zeigt, dass, man halt wirklich, dass halt wirklich das drin ist, was wir, auch, was wir auch versprechen.
1: Pass auf, ich hatte früher eine französische Bulldogge, bei denen, die haben auch einen sehr empfindlichen Magen, ähnlich wie die Wischler. Und da hat ähm, meine damalige Freundin gesagt, okay, wir müssen jetzt anfangen zu barfen. Barfen für alle, die das nicht wissen, ist sozusagen sich um die Ernährung des Hundes selbst kümmern. Bedeutet, man kocht selbst, man versorgt den Hund sozusagen selbst mit, den, mit diesen Säulen von was ein Hund denn wirklich braucht. Und das ist sau anstrengend, aber wenn man seinen Hund über alles liebt, beziehungsweise es den Hund behandelt wie ein wahres Familienmitglied, sollte das eigentlich der Ansatz sein. So, mhm. Jetzt ist natürlich der Hang sehr schnell dazu gegeben und ich muss das ja auch bei uns sehen, wir haben wir haben uns bewusst für Trockenfutter entschieden, kaltgepresstes Trockenfutter, auch eine tolle Marke, ich bin Fan von denen. Mhm. Aber es ist nicht der beste Ansatz, meiner Meinung nach. Und das muss ich auch so selbstreflektiert sehen, sagen. Das Beste war damals, wie gesagt, dieses Bafen und mhm. ich finde, ihr seid dem Barfen schon sehr, sehr nahe. Mhm. Also mhm. wenn nicht, wenn das nicht sogar Barfen ist, ich weiß es, ich weiß es nicht, das kannst du mir bestimmt erklären, aber lass nein, uns doch noch. Es, nicht,
0: nein, es, ist, es ist ein völlig anderes Konzept. Also Barfen mhm. ist ja in der Regel, ähm, also ist ja rohes Fleisch. Äh, ja. In der Regel kein Alleinfuttermittel. Ah, stimmt, ihr habt gekocht. Mittlerweile auch als Alleinfuttermittel. Bei uns ist es wirklich äh, schonend Gegart. Du musst dir das so vorstellen, kennst du, kennst du das Souvide Verfahren? Das Sous -Vide -verfahren? Natürlich. Ja, ähm, so Natürlich. Genau so genauso kochen wir, ja. Äh, no also way. Inbeuteln, das Fleisch ist gemeinsam mit mit den Zutaten, mit dem Gemüse, mit dem Reis, je nach Rezept, wird darin gekocht, schon und gegart und mhm. du hältst mit allen Vitaminen und Mineralstoffen und kriegst halt dann echt eine geschmackige, äh, gesunde Mischung und ähm, brauchst halt auch keine Zusatzstoffe. Ja? Also mhm. Beispiel äh, Zucker als Geschmacksverstärker mhm. oder ähm, äh, Fehlanzeige oder, oder, oder sonst irgendwelche Konservierungsstoffe ist mhm. bei uns nicht drinnen, gibt es bei uns mhm. nicht. Ja? Mhm.
1: Ja. Können wir da mal von vorne nochmal anfangen? Ja. Ja, Wolfgang, hast du mal Bock, die ganze Geschichte zu erzählen? Mhm. Deine also wie kamst du denn überhaupt dazu? Warst du von Anfang an darauf bedacht, Hundefutter irgendwann mal zu machen? Und wie, ist dieses, und wie ist dieses Unternehmen dann grundsätzlich entstanden? Lass uns mal bei diesen Meilensteinen anfangen. Von bei dir bei persönlich? Gott
0: nicht, also, bei
1: Gott nicht. Also ich bin ja mit
0: Hunden aufgewachsen. Ja. Also ich glaube seit meinem wahrscheinlich dritten oder vierten Lebensjahr in etwa. Und natürlich habe ich nie als junger Bub Futter eingekauft, geschweige denn war irgendwie eingebunden da in die Entscheidung. Das Futter war einfach da. Und man hat es Hund einfach verfüttert und äh, da ging es ums Herumkuscheln und Herumtollen und Spielen und lustige Sachen machen. Und ähm, ja, auch sonst in meiner beruflichen Karriere ich hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal, dass ich irgendwann mal äh, Hundefutter herstellen werde. Mhm. Ähm, das ist so das eine, ähm, das andere ist, es ist rein aus einem Penpoint entstanden, ja klassisch Hund bei mir zu Hause, ich habe damals in einer recht kleinen Wohnung gewohnt, ähm, Nassfutter mit dabei, es hat fürchterlich gestunken, also es war eigentlich der Gestank, der mich am meisten aufgeregt hat und dann habe ich mir gedacht, jetzt suchst du mal im, im Internet irgendwas gesundes, ja. ähm, mhm. kannte mich relativ wenig aus. Ähm, wollte mich da beraten lassen online habe nichts gefunden ähm, keinen Online-Konfigurator oder irgendwas in die Richtung und auch nichts was jetzt in was, was, was vielleicht in Richtung Frische geht ja beides mhm. Fehlanzeige und ähm, das war es eigentlich schon ja? ähm, das ist die Story das waren meine Pain Points gesagt, ich möchte was Gesundes und etwas was nicht stinkt ähm, und bin am nächsten Geil. Tag zum so einem Tierarzt gesagt, du sag mal da muss es doch was geben. Na, da gibt es ihres Wissens nichts. Ja? So, können wir da irgende, können wir ein Geschäftsmodell drauf aufbauen? Können wir das besser machen? Also gesagt Ja, definitiv. so eine super Idee. Ähm, ähm, Verfolgt die Idee, Wolfi. Ähm, lass uns da was machen. That's it. Das ist die Story. Und vielleicht noch anknüpfend, ähm, ich habe dann in der Anfangszeit ähm, einige Betriebe besichtigt. Ich wollte mir das anschauen. Wie wird ein Futter hergestellt auf herkömmliche Art und Weise. Und ich kann dir sagen, also ich denke mal, jeder, inklusive du, der mal so eine industrielle ähm, Tierfutterfertigung sieht, ähm, mhm. wird es genauso machen und sich sagen, so jetzt muss ich eine eigene Marke gründen, um das irgendwie mhm. besser zu machen. Ja? Ähm, das, das, das ist so mein, mein Punkt. Ja?
1: Wie, weil du diesen, weil du, also tolle Geschichte. Da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein, auch vor allem in dieses Verfahren. Wie nähert man sich da dem perfekten Futter an und wie nicht? Was sind eure Steps auch jetzt noch? Weil ich meine, ihr werdet bestimmt auch nicht, noch nicht am Ende der, der Weisheit sein. Wird es immer nass Futter bleiben oder wollt ihr quasi auch, ähm, wollt ihr auch irgendwann mal Trockenfutter anbieten und, 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 und. Ich meine, da ist die Palette ja sehr weit. Wenn man das, dieses Fass einmal aufmacht und man sagt ja immer Fokussierung, Fokussierung, Fokussierung. Mhm. Ihr seid auf den Hund fokussiert, finde ich schon mal spitze. Was man aber auch sagen muss ist, man darf, sich diese, man darf sich dann wie gesagt wenn man diese Büchse der Pandora aufmacht und sich das Futter einmal anschaut darf man sich nicht angucken was, was benutzen die eigentlich noch für die Reinigung also Fell ähm, was, wo wird noch überall Geld gemacht ich meine das ist ganz 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 heftig mhm. zurückgesprungen zu eurem Futter weil du das jetzt mehrfach gesagt hast mit dem stinkt nicht das ist mein größter Abturn, warum ich niemals Nassfutter genommen habe weil ich gesagt habe ja weil ich gesagt habe ich packe diesen Geruch nicht. Ich hatte eine, mhm. einen Kater und der hat Nassfutter bekommen. Und ich habe wirklich, wenn ich das Nassfutter damals, da war ich jung, das ist ähnlich wie du gesagt, dass der Kater war für mich. Meine Eltern haben sich da um die und um die Entscheidungen gekümmert. Was ist der und was ist der nicht? So nicht ich. Ich habe mich da nicht mhm. umgekümmert. So ich habe mich ums Kuscheln, ums Spielen und so weiter gekümmert, wie du es auch erzählt hast. Und mhm. wirklich, ich habe diesen Geruch noch im Mund, dass es mich gewirkt hat bei dem, bei dem und ähm eigentlich eh krass, dass ich dem das gegeben habe. Ja, Der hat lang gelebt, wirklich sehr lange. Ich glaube, der ist 15 Jahre, 16 Jahre alt geworden. Also, Der hatte das beste Leben überhaupt, aber trotzdem zurückgesprungen zu dem, dass das war die Entscheidung, warum ich gesagt habe, ich gebe meinem Hund kein Nassfutter. Erstens mal muss ich mich nicht um die Kühlung und so weiter kümmern, wenn ich mal nicht da bin. Ja. Plus, es stinkt
0: nicht. Hm. Nice. Wie ist es bei euch? wirklich lustig, dass du das sagst, ja. Das war auch der Stein des Anstoßes damals für mich, ja. Und gleichzeitig sagt man sich natürlich, was so stinkt, kann doch auch nicht wirklich gesund sein, oder? Ja. Also, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, na, logisch ist, wenn ich jetzt für mich selber was Gesundes koche, ähm, ist es die beste Variante. Ähm, äh, ich meine, uns allen würde es nicht so wahnsinnig gut gehen, wenn wir ständig äh, Fastfood zu uns nehmen würden oder Dosenfutter äh, äh, in uns reinschaufeln würden. Ähm, vielleicht geht es ein paar Monate gut. Glaube ich mir übrigens nicht mal. Ähm, also, und schon gar nicht ein Leben lang. Und wieso sollen wir das unseren Hunden antun, Ja, wenn wir es unseren Liebsten, unseren Kindern und uns selbst auch nicht antun wollen. Mhm. Ähm, und das war eigentlich so diese Hauptüberlegung, was kann man wirklich machen, um ein Hundefutter auf den Markt zu bringen, der das hundertprozentig dahinter steht, dass du einfach das, das Hundeleben ähm, so, so schön wie möglich, so glücklich wie möglich und vor allen Dingen so lang wie möglich gestalten kannst. Ja? Ähnlich wie bei uns Menschen. Da,
1: mhm.
0: that, that, that's it in a nutshell. Ja? Darum, darum geht's.
1: Spannend. So, jetzt erzähl mal, wie war das bei dir? Du hast dann gesagt, okay, let's, slow, let's go, jetzt starten wir. Wann habt ihr gestartet? Weißt du das noch? Wann Zu welchem Zeitpunkt das war? Das ist jetzt äh, vier Jahre her, circa. Wow, congratulations. Das bedeutet, ihr macht das schon sehr erfolgreich, wenn ja. ein Unternehmen vier Jahre in dem, in dem nischigen Sektor überlebt. Ich meine, es gibt viele Hunde da draußen, aber es gibt, wie wir auch wissen, die Leute tendieren ja dann doch eher dazu, ein, 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 die günstigere Alternative zu nehmen und 83 Euro, man mag es kaum glauben, wenn man sich das ja. mal überlegt, dass eine ich glaube, bei euch sind, wenn man das 28-Tage-Programm bei euch nimmt, ähm, kostet das 83 Euro mit den 30 Prozent. Ich habe das gerade mal eben nebenbei gecheckt. Also das ist wirklich so grund grundmäßig überschlagen, sehr, sehr günstig. 5 Euro am Tag. Wenn man das mal überlegt, wie, was wir Menschen essen würden für 5 Euro am Tag, würden wir sagen, nee, 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 wir brauchen mindestens die vierfache, das vierfache Geld, um für uns gesund leben zu können. Und dem Hund geben wir nicht mal ein Viertel davon. Ähm, ist schon krass. Also ich finde es gar nicht so teuer. Ja.
0: Ah, absolut, ja. Ähm, hast, du, hast du schön zusammengefasst? Stimmt auch, in etwa hängt natürlich stark davon ab, ähm, was ich für einen Hund habe. Richtig. Ja. Also, einerseits, ähm, welche Rasse ist er? Wie groß ist er? Ähm, wie schwer wie, ist er? Wie, wie schwer ist er natürlich? Wie aktiv ist er ganz wichtig? Ähm, ähm, was hat er vielleicht für Bewegungen? Alle diese Dinge fragen wir in, in, in unserem Online-Futterberater ab. Mhm. Und War das schon sagt, von Anfang dann, an so? Das war von Anfang an so, weil das war ah, ja. das war mein zweiter Pain Point. Ich habe gesagt, du, eigentlich kenne ich mich wenig aus und ich habe versucht, das Richtige für meinen Hund zu finden damals. Mhm. Ähm, und es gab nichts, was mir im Internet jetzt strukturiert weiterhelfen konnte und mir gleich unmittelbar online innerhalb von einer Minute sagen kann, du für dich und für deinen Hund ist es das Beste. Du nimmst dieses und jenes Futter. Das gab's nicht. Mhm. Ja. Und ähm, das hat halt mit mit beigetragen dazu, dass wir sagen, dass wir von Anfang an in, Entwicklung, in gemeinsamer Entwicklung mit unseren Fachtierärztinnen ein riesen Augenmerk auf diesen Futterkonfigurator gelegt haben. Somit mhm. ist das Futter wirklich individuell, steckt auch ein riesen, ein riesen logistischer Aufwand dahinter. Aber das war uns wahnsinnig wichtig. Ja. Und weil du zuerst angesprochen hast, ähm, wie ist das, ob wir vielleicht einmal in die in die, in die Nassfutter, äh, Richtung gehen wollen eines Tages. und ähm, Trockenfutter. Äh, Entschuldige, du hast mhm. halt Trockenfutter, ähm, wie auch immer, Nass oder Trockenfutter. Und das ist eine gute Frage, weil ähm, du, hast auch, du hast auch gemeint, ja, ähm, jetzt gibt es uns äh, vier Jahre. Vor drei Jahren haben wir gegründet, vor vier Jahren haben wir gestartet. Äh, Entschuldige, vor dreieinhalb Jahren haben wir gegründet, vor vier Jahren haben wir gestartet, vor drei Jahren war der Marktstart. Ähm, und da gab es äh, sehr wohl Zeiten, äh, wo es auch wie schwierig war für uns, weil gerade wenn du halt. Ähm, Zutaten in Lebensmittelqualität hast, Fleisch aus der Region. Ja, ähm, also wir, wir beziehen ja nicht irgendwie einen Lamm von irgendwo, das Gemüse kommt von Schneiders Gemüseland, südlich von Wien, äh, das Fleisch aus dem Raum Bayern. Da wissen wir, wo jedes Stück herkommt, ist uns wahnsinnig wichtig. Ähm, aber der Punkt, den ich machen wollte, ja, ähm, du brauchst natürlich in so einer Phase, du brauchst auch externe Investoren und wir haben mittlerweile zwei Investorenrunden hinter uns. Und da war es nicht immer leicht. Ja. Wir hatten da Gespräche mit Investoren, die uns das Geld hinten reinstecken wollten, aber die halt auch mit Bedingungen reinkommen wollten. zu uns mhm. sagten, Ja, aber ihr müsst zusätzlich eine Sparte Nassfutter, ihr müsst zusätzlich eine Sparte Trockenfutter machen, weil euer Name ist schon mal cool, ihr macht es über Online, das ist lässig, aber ihr könnt es in anderen Bereichen halt höhere Margen erzielen, höhere Renditen erzielen. Mhm. Und wir haben das kategorisch ausgeschlagen. Wir haben gesagt, na, wenn wir schon ein Startup machen, ja, dann wollen wir auch unseren Prinzipien treu bleiben ähm, und äh, da steht und fällt einmal diese Hundegesundheit mit unserem Aspekt des Frischfutters. Das mhm. heißt, da haben wir uns nicht reinraten lassen, da sind wir unserer Linie treu geblieben, das war nicht immer leicht, ja, weil wir auch den einen, oder anderen, Investoren auch unter, einen oder anderen Investor auch unter Druck ähm, dann abschmettern mussten, aber letztendlich sind wir halt nicht happy damit, weil ähm, Frischfutter ist immer noch der Fokus, und die Investoren, die wir an Bord haben, die tragen unsere Mission und unsere Vision vollkommen mit.
1: Das finde ich schön. Das ist auch, jetzt hast du einen ganz anderen Punkt wieder aufgemacht und zwar fernab von dem eigentlichen Thema und zwar dem, dem Hundefutter. Aber mhm. einen sehr schönen Punkt, dass man sich ja mit jedem Investment ja nicht Geld, also reines Kapital reinholt und damit selbst mhm. mehr Entscheidungs, Entscheidungen zu fällen, wie, wie baue ich mein Produkt auf? Wie mhm. strukturiere ich mein Team? Wie. Mhm expandiere ich und, und, uns, sondern man kauft sich ja auch immer, verkauft ja auch immer ein Stück, das klingt jetzt sehr negativ, weil man, ich kann, ich, ich drehe es jetzt gleich auch positiv, weil man verkauft ja. immer ein Stück vom Kuchen, bzw. einen Sitz vom Tisch. Das heißt, ja. eine Stimme, die potenziell gegen oder für etwas sein kann. Ich bin ein großer Verfechter von diesen Investmentstrukturen bei Startups. Warum? Weil, wenn man das schlau macht, dann holt man sich ja Expertise, das bedeutet Knowledge mit rein. Das bedeutet, wenn man sich nicht nur Geld, sondern eben auch jemanden mit reinholt, der viel Wissen in den bestimmten Märkten hat, wie beispielsweise. Wir haben viel mit, mit Carsten Maschmeyer schon gesprochen und ganz toller Typ. Ja, man mag halten von ihm, was man möchte, aber unsere Gespräche waren immer sehr auf, auf Augenhöhe und es hat immer sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Deswegen, lieber Carsten, wenn du es hörst, ganz liebe Grüße. Und bei ihm holt man sich halt immer sehr viel Expertise. Das bedeutet halt Woman Power mit rein. Nicht nur Verkauf, Sitz. Entscheidungskraft weg, sondern man holt sich eine Person rein, die eben auch viel Knowledge mit reinbringt. ja. Also, deswegen auch muss man immer, auch, man sagt hinzufügen. es ja auch immer so, Augen auf bei der Partnerwahl und das ist eben auch, das ist eben auch bei, bei den Investments so.
0: Genau, genau,
1: auf den Punkt gebracht,
0: kann ich gar nichts hinzufügen dazu. Ja. So
1: ist es. Wollen, wir, wollen wir trotzdem mal nochmal drüber sprechen, über dieses, über dieses ganze Thema, wie waren, wie sind die letzten vier Jahre, die letzten fünf Jahre verlaufen? Wann war wirklich für dich der zündende Moment, dass du gesagt hast, okay, es muss jetzt passieren, ich mache das jetzt. Weil ich meine, die, diesen Weg, den du gehst, das ist kein leichter. <lacht> so, Das ist keine leichte Entscheidung, die, die, das mit so viel Augenmerk zu betreiben. Wie kam das alles?
0: Es ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist mir auch noch nie gestellt worden. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es diesen zündenden Moment gab, außer mhm. in der Sekunde, wo wir wirklich da standen sind, ganz zu Beginn. Also das war... Ein Tag, okay, gibt's nicht, Recherche. Nächster Tag, Anruf äh, bei, einer, bei meiner befreundeten Fachtierärztin, sage mal, da muss es doch was geben. Und innerhalb von 48 Stunden war das die Zündung. Ja, Es gab auch dann kein Zurück mehr. Ja? Es gab dann nur noch Barrieren und Zweifel und. und was weiß ich, Höhen und Tiefen, eh klar, ja, bis jetzt, die gibt es immer noch, keine Frage, ja, aber es gab nie Zweifel daran, das auch tatsächlich durchzuziehen, ja, und ich glaube, deswegen stehen wir auch dort, wo wir jetzt stehen, ja.
1: Toll, magst du dann nochmal so erzählen, wie waren die ersten Jahre von Hello Bello, also hm. wie hat das gestartet, wie waren, wie waren da so die, die ersten Steps vor allem, wie geht man das Ganze an, das wüsste ich, also das weiß wahrscheinlich keiner von unseren Zuhörern so wirklich. Du mit vier Jahren Expertise kannst jetzt auf jeden Fall deutlich mehr sagen. Und jetzt mit auch, wie viel hast du gesagt, 10.000 zufriedenen Kundinnen. Wie geht man das Ganze an? Ich meine, man fängt ja nicht an, in eine, sich eine Gastroküche zu mieten, weil für bestimmte Mengen brauchst du das ja. Also so stelle ich mir das vor. Man mietet sich eine Küche an, man fängt an zu kochen, man sucht sich Testimonials. Und dann, und, dann, und dann verköstigt man sozusagen selbst und mit dem Hund. Aber wie, wie war es wirklich? Erzähl mal. Also es war es war
0: extrem chaotisch, ja, weil ähm, du wusstest, also wir, wir wussten ja nichts zu Beginn. Ähm, wir mhm. wussten weder, ähm, ob wir ein, ein, ein vernünftiges Produkt äh, äh, herstellen können, B, wusste man nicht, ähm, ob äh, die Haltbarkeit gewährleistet ist. Wir wussten nicht, ob... Genau, wie, das...
1: genau wie, wie, wie kam das alles? Krass spannend. Genau. Wir, wir, wir wussten nicht,
0: ob es dem Hund schmeckt. Wir wussten nicht, wie es der Hund verdaut. Ähm, wir wussten nicht, ob wir es logistisch bewältigen können. Ähm, und Also eigentlich wussten wir gar nichts. Und es war ja. wirklich ein, ein schrittweises Austesten. Und wir haben einfach begonnen, bei uns äh, in... In meinem Heimatort so in der Kleinstadt, indem wir einen lokalen ähm, Fleischer äh, für uns gewinnen konnten. Ein Freund von meinem Vater, der halt nur ähm, Fleisch war, Gourmet-Fleisch waren. Äh, Gourmet -Fleisch waren. Ja. Der ist für ähm, hier bei uns in der Region. Ja? Ähm, und da haben wir gesagt: Du sag einmal, könntest du uns da vielleicht unterstützen? Wir haben da diese Idee, wir wissen nicht, wie wir es anfangen sollen. Ähm, wie geht denn das überhaupt? Ähm, produktionstechnisch kannst du uns helfen. Ja? Ja. Ähm, und das Schwierige war, ähm, der Kochprozess, den, den wir machen, ja, es ist alles nicht Rocket Science, aber die Tierfotoindustrie hat die Maschinerie dafür nicht. Ähm, also dort anzuklopfen, unabhängig davon, dass die uns eh ausgelacht hätten, ähm, hätte keinen Sinn gemacht. Aber auch äh, in der Lebensmittelindustrie gab es teilweise die Maschinen und die Prozesse, aber auch nicht zu Gänze. Das heißt, ähm, wir mussten ein bisschen investieren, auch wenn auch im kleinen Rahmen zu Beginn. Und ähm, ja, wir haben einfach brutal viel Unterstützung gehabt, muss man schon sagen, von diesem lokalen Fleischer sonst hätten wir es nicht geschafft und dann haben wir wirklich die ähm, kleine 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 Mengen produziert immer wieder ähm, immer wieder unterschiedliche Verpackungsvarianten getestet ähm, das dann unseren den, den Hunden in unserem Freundeskreis in kleinen Mengen verfüttert, selber gekostet, ausprobiert, verbessert. Ähm, dann haben wir begonnen, erst Analysen zu fahren. Die Analysen sind ja sauteuer, wenn du da mal an externe äh, Testinstitute rangehst. Ja. Mhm. da braucht es ja schnell mal ein paar tausend Euro. Ähm, aber je reifer das Produkt geworden ist, desto mehr sind wir dann auch ins Testing reingegangen, Nährstoffanalysen ähm, ähm, und dergleichen. Und so hat sich das dann ähm, nach und nach weiterentwickelt, ja? ähm, aber ich könnte wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden, es waren einfach tausend Sachen, die nicht funktioniert haben. Ja? Ähm, das Verpackungssystem haben wir glaube ich dreimal, äh, dreimal überarbeitet, bis wir endlich so weit waren, ähm, dass, ähm, dass, dass wir halt äh, gefroren verschicken konnten, dass die Haltbarkeit gegeben war, ohne dass man Konservierungsstoffe dazu gibt. Das ist ja alles nicht so leicht, wenn du jetzt sagst, das macht ja auch einen Unterschied, ob ich im Winter bei minus 5 Grad in den Norden Deutschlands raufschicke oder im Sommer bei plus bei, bei 35 Grad. und Wir haben das einfach alles in den Griff bekommen und wenn du da jetzt wieder fragst, wie macht man das, Ja, einfach wirklich doch austesten. Also wir sind hergegangen, haben 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 Futter mit unterschiedlichen Verpackungsvarianten an äh, sämtliche Freunde und Bekannte ja und Testkunden dann auch ganz zu Beginn in, in, in Österreich und Deutschland geschickt, ähm, wo dann Temperaturlogger mit dabei waren ähm, in den in den, ähm, in den unterschiedlichen Positionen, in den Verpackungen, in den unterschiedlichen Verpackungen auch. Und dann letztendlich haben wir uns das zurückschicken lassen und wir haben die Temperaturkurven Kurven ausgewertet, ja, und dann Verbesserungen gemacht und dann haben wir das wieder, wieder, wieder gemacht, ja, vier, fünf, sechs, sieben Mal, bis wir endlich das richtige Konzept hatten, auch ähm, vom Versand her, von der, von der Logistik her, ja. also es ist wirklich, wie man so schön sagt, Trial and Error, du musst mhm. probieren, 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 du darfst nie den Mut verlieren und ähm, du darfst dich halt einfach nicht ähm, runterziehen lassen, wenn Dinge mal nicht funktionieren, also wenn mehr Dinge nicht funktionieren, als sie funktionieren und wenn es dann klappt, ja, dann, ähm, da muss man das einfach auch feiern, ja. Und so einen Motivationsboost irgendwie dann noch gegenseitig, ähm, in die Höhe pushen und sagen, hey, hey, wir haben wieder mal so einen kleinen Zwischenerfolg. Ja. Ähm, schauen wir, dass wir mehr davon haben, ja. Äh, so ist das einfach. Positive Energie potenziert sich nach oben.
1: Ja. Wie war das? Wie sind so deine Meilensteine, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die letzten fünf Jahre? Vier Jahre, die, das, die es das Unternehmen gibt. Wie, wie waren da eure Meilensteine deiner Meinung nach? So angefangen von der ersten Sekunde bis hin zu der tausendsten Sekunde? Oder wie, wie, wie habt ihr das gemessen?
0: Ich glaube, ich muss immer beim Team anfangen. Ja, wir hatten wahnsinnig viel Glück, weil ähm, die Truppe, wie sie jetzt besteht, von diesen sind 15 Leuten, ähm, und äh, davon sind, also das Core-Team, fünf Leute aus dem Core-Team sind nach wie vor da seit der ersten Stunde, ja? ähm, also wir sind wirklich ähm, eine sehr eingeschweißte Truppe, mhm. ähm, wir stehen, also dafür, wo wir, also der Frischfuttergedanke, ähm, Hundefutter in Lebensmittelqualität für ein wirklich langes Hundeleben zu kreieren, zu kochen, der hat sich durchgesetzt bis jetzt, ja? also das ist uns nach wie vor das Allerwichtigste äh, und ich glaube, Darum geht es mal. Ja. Wenn du ein eingeschweißtes Team hast, das in eine Richtung zieht, dann ist das mal die halbe Miete. Also das war ein wichtiger Meilenstein. Da hat man wahrscheinlich nicht mehr Glück als Verstand. <lacht> weil das ist immer normal, dass das auch wirklich so, so klappt. Das ist das eine. Das zweite. Ähm, also ich denke, was den Marktstart betrifft, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir waren ja in Österreich bei zwei Minuten zwei Millionen. Das ist sowas wie Hölle der Löwen bei euch in Deutschland. Ähm, da sind wir hinmarschiert weil uns einer unserer Co-Founder angemeldet hat. Ich wollte eigentlich gar nicht hin, aber wir haben es halt dann gemacht. ja. <lacht> so, probieren wir es mal. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es ein interessantes Medienecho. An Investoren haben wir eigentlich gar nicht gedacht, sondern eher mehr an, die, an, die, an den Marketing-Effekt. Mhm. Und das war wirklich ein Riesenerfolg. Also da hatten wir ähm, einen, einen mega Push. Also unser Bekanntheitsgrad ist, ist wirklich durch die Decke gegangen. Krass, Und, oder? Dass wir dann, wir sind dann echt, die nächsten Wochen ist die halbe Mannschaft äh, in der Fertigung gestanden und wir haben alle mitgekocht und Baggerl geschupft und alles, was man sich dann... <lacht> ja, äh, also wir dachten, wir wären vorbereitet, aber es hat wirklich sämtliche Erwartungen das, gesprengt im Positiven.
1: Das ist so interessant, dass du das sagst, weil der Carsten Maschmeier sagt exakt dasselbe. Er sagt, das ist, okay. das ist ein Pitchen vor einem Millionenpublikum und hm. wir hatten Kollegen. Freunde, die auch, also ganz viele Freunde von uns, es gab ein Startup, das haben wir zur Höhle der Löwen gebracht, das war auch ganz witzig, weil okay. die haben sich, also das, die Connection gab, ist dann ist dann aufgegangen und was auch sehr witzig war, ein anderes Startup, die keinen Investor dort gefunden haben, du kannst gleich nochmal erzählen, ob bei euch jemand investiert hat, aber kurze Anekdote dazu, Spaces heißen die Carsten, die begrüße und rufen die Aha. ganz, ganz liebe Grüße, die zwei haben gesagt, ja. sie haben keinen Investor gefunden da, nicht weil nicht jemand investieren wollte, sondern weil das mit den Gesellschaftsstrukturen dann nicht ganz funktioniert hat, wie auch immer, aber es, ähm, es, hätte, es wäre investiert worden, aber die Medienwirksamkeit, gesagt die haben den Monatsumsatz in einer Nacht gemacht. Mhm. In der Nacht der Ausstrahlung. Und das ist schon echt krass, ja. weil ich bin so weit weg gedanklich von linearem Fernsehen. Ich weiß auch nicht, wer lineares Fernsehen noch schaut, aber es gibt mhm. dieses Publikum, ja, und das ist schon krass, also deswegen kann ich das zu 100% nachvollziehen und auch vertreten und deswegen haben diese Sendungen auch ihre Daseinsberechtigung.
0: Absolut, absolut, ja und da sind wir auch wahnsinnig dankbar, weil, das muss man schon sagen, also leg das mal um in, 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 in Medienbudget, das du brauchst für, ja. ähm, für die Online-Channels, ähm, mhm. also das ist ja nicht leistbar zu Beginn, also das hm. ist schon eine wesentliche Barriere und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, bei zwei Minuten, zwei Millionen oder Höhle der Löwen da in Deutschland bei euch mitzumachen, ja. Ähm, macht sie ja, weil ähm, es, es, es bringt dir sicherlich was. ja, Auch wenn du kein Funding kriegst, ist ja egal, aber wenn das Produkt gut ist, äh, das Produkt muss natürlich gut sein, das ist die Voraussetzung, keine Frage, aber wenn das Produkt gut ist, ist es einfach so eine tolle Bühne, ähm, die dann was hundertprozentig in einen Erfolg mündet.
1: Ja, ja, glaube ich auch. So, hat, hat jemand bei Faktorien euch ja, ja, hat jemand bei euch investiert ja, von ja, denen?
0: Wir hatten, wir hatten vier Investoren, wollten wir uns investieren. Wir haben zwei ausgeschlagen. Zwei haben wir dankend angenommen. Ja, es war eine recht coole Sache und ähm, mittlerweile haben wir dann echt einen bunten Mix an, an Investoren. Das ist einerseits der Dr. Haselsteiner, ähm, sagt er vielleicht was, Gründer der, ähm, der Strabag, das ist das größte Bauunternehmen Österreichs. Das, das gibt
1: es auch hier in, 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 ja, Deutschland. Das in Deutschland. natürlich. Ja, ja. Ja.
0: Dann haben wir den, den Dr. Johannes Breit drinnen, das ist ein cooler Start up unternehmer in Österreich, Storebox, vielleicht schon einmal gehört, das sind auch schon riesen Funding-Runden hinter sich und sehr erfolgreich. Dann haben wir mittlerweile drin den ähm, Gründer von Tractive, sagt er das mhm. was vielleicht? Äh, nee. Hunders die machen diese, diese Hunden, Hunde- und Katzen-Tracker. Mhm. also wenn du ein Hündchen oder ein Kätzchen davonlaufst, dass du ihn immer wieder findest. Ähm, ziemlich cooles Startup. Ähm, der Michi Hornos ist da bei uns dabei. Also einfach, wie du siehst, durch die durch die Reihe, ähm, durch Like-minded äh, Leute, dann ein aus Oberösterreich, aus ein so ein, ähm, die nennen sich Square One Foods, das ist ein ähm, Ableger von einem äh, Nahrungsmittelhersteller, die halt an hofer Aldi ganz groß liefern, äh, machen nur Food-Investments äh, und wir sind das erste äh, Pet-Food-Investment, passt ganz gut rein, sind stark im deutschen äh, Raum tätig, also ich glaube 80% deren Portfoliofirmen sind in Deutschland angesiedelt.
1: Super geil, wenn man ja. euch googelt, was auch sehr witzig ja. ist. Wenn man ja. euch googelt, Hello Bello, dann kommt das allererstes, riecht gut, schmeckt köstlich. <lacht> ich finde das so das geil, dass das halt wirklich, in, dass das ein Verkaufsargument ist. Also, dass das bei mir, weil das, das würde mich zum, zu 100% zu euch äh, führen. Mhm. Zurück kurz nochmal zu den Investments. Wie viel wurde bei euch investiert? Kannst, kannst du das sagen?
0: Ja, ja freilich. Äh, es sind als jetzt, Summe, reine um, Summe? Es sind jetzt ein ähm, bisschen mehr über 2,3 Millionen in der letzten Runde. Ähm, vor einem Jahr waren es, die letzte Runde war unsere äh, Seed-Runde mit 1,6 Millionen und wir visieren jetzt die Series A-Runde an, hoffentlich dann ähm, irgendwann gegen Sommer. Ähm, ja, wenn wir dann so um die 3, 4, 5 Millionen einsammeln wollen, ähm, wird sich noch ein bisschen weisen, wie die Situation am Markt ist. Ähm, ja. Also in der Größenordnung wird sich das abspielen,
1: ja. Und Expansions, ich meine, wenn man so viel Investment reinholen will, ist es ja sicherlich der Expansion geschuldet oder halt der, der breiteren Produktpalette. Wie, wie, wie sind da die nächsten Steps? Also das kann man ja, ja bestimmt aus eurem Pitch-Deck auch rauslesen, aber uns hören auch ganz viele Investorinnen. Dementsprechend mhm. ist es auch immer ganz interessant, da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was so der Plan ist bei euch. Mhm.
0: Na voll. Also ein, du hast eigentlich schon beides erwähnt heute. Also einerseits ähm, können wir, denn nicht, wir können natürlich nicht überall sein, ähm, mhm. Das, das betrifft die Art des Futs, aber das betrifft auch die Märkte. Wir haben einfach den Anspruch, dass wir die Nummer eins bei hochqualitiven Frischfutter in Lebensmittelqualität sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese drei Märkte, da fokussieren wir uns drauf. Wir liegen ja auch mit unserer Fertigung an der deutschen Grenze. Wir haben unser Tiefkühlregallager in Passau. Das heißt, der ganze deutschsprachige Raum, den können wir super bedienen und es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir dann sagen: oh, wir wollen nach Italien und Frankreich und sonst wohin. Mhm. Lieber unsere lieber unsere Marktdurchdringung ordentlich ähm, ordentlich erreichen in den in, in, im deutschsprachigen Raum und unsere Kunden dort ähm, einfach auch hundertprozentig ähm, zufrieden machen. Ja? Das ist der Anspruch. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Das ist das eine und das kostet natürlich Geld, klar, ähm, ähm, die, die Märkte weiter zu beackern, ähm, kostet Zeit und Geld. Ähm, andererseits kostet es auch Geld, das Team auszubauen und ähm, wir müssen natürlich an allen Ecken und Enden investieren, um, um noch besser und um größer zu werden und du hast es auch schon gesagt eingangs, klar, ähm, so eine Rezeptweiterentwicklung, neue Rezepte auf den Markt zu bringen, kostet auch so ein richtig Geld. Das kann man sich, also man denkt sich, ja, oh, jetzt hat das Startup irgendwie da 1,6 Millionen wieder eingesammelt. Das ist so viel Geld, ist es aber nicht, ja, weil gerade wenn du jetzt nur eine zusätzliche Rezeptur machst, ja, ähm, das Rechnen mit Fachtierärztinnen, das Testen, die externen Institute, mal 50.000 Euro sind einfach gar nichts, ja? für nur eine Rezeptur. Hm. Also es geht schon richtig ins Geld und insofern ähm, ja, das ist die das ist die Stoßrichtung.
1: Ja, sehr gut. Klingt auf jeden Fall nicht so, als ob ihr als ob ihr jetzt quasi mit dem großen Geld dann irgendwann abhauen würdet und die mhm. und die also du wirkst auch wie ein Typ, der für eine gewisse Sache angetreten ist und um dabei zu bleiben und das merkt man okay. auch total, dass man da dieses dieses dieser dieses langsame Wachstum und das ist ja kein langsames Wachstum 10.000 10 Kundinnen zu haben es ähm, ist ja kein langsames Wachstum in vier Jahren, aber ich nochmal, man merkt total, dass du dafür brennst und dass du da auch dahinter stehst und das glaube ich, darauf stehen die Investorinnen, das auf ein Gesicht, euer Team, dass das Gesicht zeigt und wie du es auch sagst, dieses diese Core, dieses Core-Team von fünf Leuten, dass es das immer noch da ist seit vier Jahren, sagt auch viel über euch aus. Ähm, kannst du mal so ein bisschen okay. was zu den, zu den, zu eurem Produkt selbst sagen? Also das ist Nassfutter oder oder? Ja, als Nassfutter?
0: Es ist, es, ist, es
1: ist, ähm, also. Es ist auf jeden hin, Fall kein Trockenfutter. <lacht> genau, es
0: ist, es ist kein Trockenfutter, es ist, ähm, letztendlich kannst du dir das vorstellen, wie wenn du frisch, wenn du selbst frisch kochst, kochst du nimmst, äh, du nimmst mhm. ähm, Fleisch, du nimmst Gemüse, du nimmst äh, Reis oder Hirse, je nachdem, äh, ja. von dem Rezept du sprichst, ähm, zerkleinerst das. Ähm, mischt das, zergeinest es ähm, und gibst es dann in einen, in, einen, in einen Beutel rein, kochst es ähm, und ähm, kochst es ähm, 90, 90 Minuten ähm, oder sagen wir, du gast es schon in 90 Minuten und ähm, dann ist es fertig. Ja? Ähm, versus, wenn du jetzt sagst, ähm, und darum muss ich ein bisschen vorsichtig sein bei dem Vergleich, ähm, äh, Nassfutter, sprich Dosenfutter, ähm, unterliegt einem ganz anderen Prozess. Ja. Das ist das, was du um ein paar Cent im Regal kaufen kannst. Ähm, wird unter industriellen Bedingungen haltbar gemacht, äh, unter Hochtemperaturen ähm, haltbar gemacht ähm, und ähm, äh, ja, ähm, Unterliegt hat einem ganz anderen Fertigungsprozess und hat natürlich auch ähm, ganz andere Zutaten. Sonst könnten sie natürlich nicht in dieses, in dieses Preisgefüge vorstoßen. Ja? Ja. Das Interessante ist immer, ähm, bei uns geht es nie so sehr um einen Preis. Das Lustige ist, dass eher unsere Kunden auf uns zukommen und sagen, bitte, bitte erklärt uns das Hello Bello, wie schaffen es herkömmliche Nass- und Trockenfutterhersteller, dass sie einfach so wahnsinnig günstig sind. Wo ist da der Haken? Ja? Mhm.
1: Gut, aber das ist das ist eigentlich eh schon interessant, dass sich die Leute die Frage stellen.
0: Mhm.
1: Ich meine, bei euch ist ja, die ganze Seite ist zugepflastert von euch und das ist auch gut so, mit der Message, dass ihr gute Produkte verwendet und euer USP ist ja quasi die Herstellung des Produktes. Also sozusagen wie und was. Darauf gehen die anderen ja gar nicht ein. Also das, das ist ja bei der Werbemaßnahme von einem Katzenfutter Wiskas jetzt zum Beispiel oder bei, keine Ahnung, was es bei den Hunden alles gibt, aber die gehen da ja gar nicht drauf ein. Die gehen ja eher darauf ein, dass es dem, dass es den, dass es die Marke schon so lange gibt, dass es dem Tier halt einfach schmeckt. Punkt. Klar, mhm. aber um jetzt gar nicht, um jetzt auch das mal so salopp zu sagen, ein Hund, <lacht> der isst sehr viel. <lacht> der isst auch einen Stock, wenn es sein muss oder wenn er Lust drauf hat. Und mein Hund oder unser Hund hat sehr oft Lust darauf, einen Stock zu essen. Dementsprechend ist das ähnlich wie bei einem Kind, dass man dem Hund, ähnlich wie bei einem Kind auch, die Entscheidung manchmal abnehmen muss, was jetzt richtig, was falsch, was gut und was schlecht ist. Und das ist ja eine Erziehungsmaßnahme da. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, sollte man sich, glaube ich, keine Tiere zulegen, dass man ja weiß, dass man da sich damit eine Aufgabe zulegt und nicht ein Kuscheltier. Weil ein Hund oder ein Lebewesen grundsätzlich hat viel einen höheren Bedarf, als dass man Müll in ihn reinkippt und quasi so eine Checkliste hat mit Füttern, aber nie zu hinterfragen mit, was fütter ich einfach. Und da kommen wir eigentlich noch zu einem viel größeren Punkt, und zwar der Umwelt. Wie viel Scheiß und wie viel Scheiß Plastik wird da eigentlich, und wir wissen ja auch, der größte CO2 Skandal oder die größte CO2 Produzenten sind das Rindfleisch, ja? ja. So, und wie viel Müll wird eigentlich in unseren Fastfood-Ketten und nichts, nichts anderes sind diese schlechten Tiernahrungsprodukte, die zu viel ja. zu günstigen Preisen verkaufen. Und was ist da wieder das Problem? Wir haben es jetzt gerade überall auf den Straßen: Bauernproteste, weil sie einfach nicht anständig bezahlt werden für ihr erstklassiges oder zweiklassiges Produkt. Ist ja vollkommen egal. Ja. Aber man sieht eine lange Kette an Problemen, die ein schlechtes Produkt hervorruft versus ein gutes Produkt hervorrufen kann. Und euch zähle ich zu den guten Produkten mit viel Hirnschmalz dahinter, wo man halt sagt, dass es da nicht um den Profit in erster Linie geht, sondern es geht um die Sache.
0: Mhm. Hey Max, vielen Dank, da waren jetzt so viele gute Punkte dabei und äh, muss sagen, wir kannten uns ja nicht vor dem Call, äh, wir haben uns ja auch nicht abgestimmt, <lacht> ähm, umso, mehr, umso bemerkenswerter finde ich es, welche Punkte du da ins Rennen schmeißt, äh, du triffst den Nagel nämlich wirklich auf den Kopf und ich glaube, das... Gelingt dir vor allem deswegen, weil du einfach, wie du eingangs gesagt hast, weil du einen Hund hast, ja. ähm, mhm. Ich glaube, nur wenn du einen Hund hast, kannst du dich in die Materie so richtig reinfüllen. Und du hast zuerst was gesagt, ja. So von wegen, manchmal können sich die Hunde, können die Hunde das ja nicht entscheiden, ne, was ihnen vorgesetzt wird. Ähm, ich würde so, würd sogar noch einen Schritt weitergehen. Es ist immer so. Es gibt, es gibt zwei, es, 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 es gibt zwei Situationen, ähm, wo man sich, wo man sich nicht aussuchen kann, was auf dem Teller oder auf dem Napf landet. Das ist einerseits geht es unseren Hunden so und es geht unseren Kindern so. Es ist mhm. die absolut gleiche Parallele. Deswegen ist es 100% unsere Verantwortung als Tierhalter, dass wir uns überlegen, was jetzt wirklich das Beste ist für das Tier. Jetzt, mhm. in drei Monaten, in sechs Monaten und eigentlich über das ganze Leben hinweg. Ja? Weil selbst wenn ich sage, ähm, ja, es geht ihm jetzt eh gut und mein Hund ist noch relativ jung, zwei, drei Jahre alt, braucht wir keine Sorgen, wir machen eh alles super, ja. Ähm, aber wenn ich jahrelang auf die falsche Ernährung setze, dann wird, werden die Wehwehchen irgendwann kommen, ja, und wieso sollten wir das machen? Ja? Ähm, unsere Hunde sind alles für uns, wir sind alles für sie, sie geben uns die Energie, sie geben uns die Motivation, die Kraft, sie unterstützen uns. Ja? Sie sind teilweise unsere Hauptbezugsperson neben der anderen, neben, neben der restlichen Familie, sofern sie es gibt. Ja? Also wieso sollten wir auch nicht alles zurückgeben, wenn es nur irgendwie geht, ja? ähm, es geht? Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Tier und wie besonders die eigentlich ist. Ja? Das, ist das ist der Punkt. Ja? Und das Zweite, was du erwähnt hast, ja, wird du findest es das super, dass wir uns trauen, dass wir viel über die Zutaten sprechen auf unserer Website und, ähm, und deshalb klar kommunizieren, stimmt alles, ja, und ich freue mich nichts mehr, als wenn ich darüber sprechen kann ähm, und ich weiß auch, wo jeder einzelne Zutat herkommt, weil wir natürlich suchen wir uns die ganzen Lieferanten selber aus, sprechen mit denen, sind bei denen, tracken das auch alles, ähm, äh, also tun das auch alles, nachverfolgen ähm, aber ein Problem das wir schon noch haben ist dadurch dass es so eine neue Kategorie ist diese Frischfutterkategorie und dass es auch oftmals verwechselt wird mit wo ist es ist es jetzt Nassfutter oder ist es vielleicht Barf oder irgendwas anderes ja wir haben schon einen Erklärungsbedarf ähm, und das äh, das ist eigentlich die Kunst bei uns im Online Marketing dass wir so weit wie möglich den Kunden die möglich, äh, also so weit wie möglich den Kunden abholen und ihnen wirklich erklären was denn diese neue Kategorie bedeutet ja. und den eigentlichen Unterschied können wir dann machen indem es die die Kunden testen, ja. Weil dann Brauche ich mir nicht mehr rauslehnen und, und weiß gut, wie viel erklären, sondern dann ist es selbsterklärend, ja. Dann sieht man das selber nach einer Zeit, ähm, ja, also unmittelbar, du weißt das eh selber, du hast einen Hund, äh, wie wiegt sich das aus auf die Verdauung? Das merkt man innerhalb von ein paar Tagen, ja. Ähm, wie, klar, wie du schon selber gesagt hast, wie riecht das Futter, aber auch ähm, wie, wie, wie verhält sich der Stuhlgang, ja. Klingt das blöd, aber für einen Hundebesitz ist das ein Painpoint, wenn, wenn du dann sagst, der Ma, er macht halt irgendwie, ähm, äh, wässriges Gacki in die Wohnung oder du musst das aufglauben draußen, das sind wichtige Punkte. Ja? Ähm, oder äh, du siehst es halt dann schon nach ein paar Wochen, wenn du halt ähm, Frischfutter fütterst. Die Vitalität, ja? wie, wie wirkt sich das aus auf den Hund Ist er quirliger? Ja? Hat er mehr Drang, sich zu bewegen? Ähm, äh, ist er aufmerksamer? Ähm, wie entwickelt sich das Fell? Das sind ja alles Sachen, die... Mhm relativ schnell messbar sind. Und wenn du also schaust auf unsere Reviews auf Trust oder wo auch immer, ähm, dann ist es einfach genau das, was dann die Kunden an Hello Bello
1: schätzen. Voll. Was sollte jetzt den Kunden dazu bewegen? Beispielsweise einfach mal so diese Ver klassische Sales, Verkaufsargumente von mhm. kannst du mich mal versuchen zu überzeugen. Wir haben Trockenfutter mhm. und ich glaube, wir haben Gutes. Weil es gibt da nämlich mhm. gute draußen. Es ist ja nicht so, dass es, dass, dass ihr eine Monopolstellung habt, der das Beste ja. ist. Aber mhm. es gibt gute Alternativen da draußen. Mhm. Wir, ich habe ja schon die Commodity-Gründe genannt, warum, wie, was, wo. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wie, wie kommt euer Produkt nach Hause? Wie kann es gelagert werden? Muss es gefroren werden? Muss es im Kühlschrank? Mhm. Ähm, wie lange hält es sich? Und, und, und. Kannst du mal da noch so zwei, drei Sachen erzählen? Mhm. Ja, gerne. Gern. Also gr
0: grundsätzlich, wenn du sagst, du, du hast die jetzt hast du mir die Entscheidung getroffen, das zu testen oder testen zu wollen, da gibt es bei uns ein... Testpaket für das ist ausgelegt auf zehn Tage. Das wird von uns empfohlen, weil da nach zehn Tagen kriegst du ein bisschen ein Gefühl, wie es dem Hund bekommt, wie es ihm schmeckt, wie sich das auswirkt auf Stuhlgang, Verdauung. Mhm. Und es läuft so ab, dass du eben diesen den, den Futterberater machst. Da bist du bist in einer, in circa einer Minute durch, hast dann noch ein paar Optionen. Du kannst dann wählen wenn du sagst, ähm, du kannst dann für später wählen, ob du, ähm, ob du das Foto alle 14 Tage äh, bekommen willst oder alle 28 Tage. Du kannst auch, gerade wenn du sagst, ähm, hey, ähm, das Geldbörsel sitzt nicht ganz so locker, du möchtest äh, ähm, noch dein altes, herkömmliches Futter beifüttern, bei dann kannst du bei uns auch Halbpension wählen statt Vollpension. Sprich, mhm. das, dann, das machen einige von uns, die sich sagen, hey, ähm, ich selber gönne mir vielleicht auch nicht jeden Tag die beste Ernährung. Ja? Ja. Ähm, ja. Ich möchte in den Mittelweg gehen und beimengen. Das machen auch viele. Ähm, und du kannst dann auch, ähm, wenn du sagst, du willst jetzt von unserer Empfehlung abweichen und vielleicht noch variieren äh, bei der Proteinquelle statt, was weiß ich, äh, Rind, Huhn oder Schwein, dann kannst du das auch noch äh, mit einem Klick auswählen. Aber letztendlich klickst du dann auf, auf Bestellen. Ähm, wir kochen dann und versenden, ähm, wir versenden dann immer eine Woche nach der Bestellung ähm, mhm. Das geht direkt nach der Produktion wird es Schok tiefgefroren, kommt dann ins Tiefkühlregallager in in, in Passau und wird von dort dann unmittelbar versendet und ähm, landet dann innerhalb von spätestens 48 Stunden beim Kunden. Das Ganze ist, ähm, das ganze ist, ähm, ähm, natürlich hängt auch ein bisschen davon ab, von der Jahreszeit, wie vorhin erwähnt, das Ganze ist auch ähm, durch so nachhaltige ähm, Isolationsmaterialien aus, aus, aus Papier ähm, wird es gekühlt, kommt auch 100% tiefgekorn beim, äh, beim Kunden oder bei der Kundin an mhm. ähm, und unsere Kunden Kunden lagern es dann ähm, entweder im, 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 äh, im Tiefkühler ähm, oder im Kühlschrank oder beides. Ja? Ähm und ja, und dann, ähm, so vom Handling her, funktioniert das so, ähm, es ist ja für deinen Hund abgestimmt, das heißt, du hast ähm, wirklich auf, der auf, dem, auf dem Sachet, auf der, auf der Einheit, sie, siehst du dann, steht dann drauf vermerkt, hey, für deinen ähm, Fuffi hält jetzt ähm, ein Sachet ein, ein, eine Packung für so und so lang, ja, ähm, du, ähm, du schneidest das auf, verfütterst das ähm, beziehungsweise, also, muss man vorher sagen, also, du, erwär, du, du, du idealerweise erwärmst du es, indem du es, indem du es ein paar Stunden vorher aus dem Kühlschrank rauslegst oder du mhm. kannst es auch in die Mikrowelle legen oder du legst das ähm, in ein warmes Wasser rein, schneidest es auf, ähm, gibst es dem Hund in die Schüssel, fertig, der it. Also, so, so funktioniert das im, im Großen und Ganzen. Äh, Fragen hierzu?
1: Nee, gar nicht.
0: Ja. Ähm, ja, so läuft es ab. Also, ein sehr einfacher, ähm, sehr einfacher und, und praktischer Prozess.
1: Okay, und was empfiehlst du jetzt jemandem, zum Beispiel zu sagen, okay, probier es doch jetzt einfach mal aus. Bist du auch ein Fan von Mixen? Also zum Beispiel, dass du jemandem wie mir jetzt empfiehlst, zu sagen, ey, pass mal auf, probier doch beides aus. Hab doch ein bisschen Nassfutter, teil und hab doch ein bisschen Trockenfutter, je nach Abgestimmt, weil auch da muss man es wieder sagen, da gehen wir mit unseren Hunden halt auch einfach wieder so um, dass meine Frau und ich, wir scherzen immer darüber, wie sich unser Hund freut, dass er seit vier Jahren, die sie jetzt auf der Welt ist, jeden Tag das gleiche Essen bekommt und sich jeden Tag wieder drüber freut. Mhm. Deswegen tendierst du auch dazu, ich weiß gar nicht, was der Ärzte dazu sagen, eine Abwechslung reinzubringen? Oder wie, wie siehst du das? Wie, ist, wie wird das auch bei euch gehandhabt? Ist da eine Abwechslung drin? Kriegt der Hund immer dasselbe Essen bei euch? Oder wie, wie läuft das?
0: Ja, Abwechslung ist schon mal ein äh, drinnen. Ähm, basierend auf der Empfehlung. Also, das yeah. kommt dann raus, dass wenn du diesen Futterberater durchmachst, was für deinen Hund am besten ist. Und in der Regel ist auch Abwechslung drinnen, was die, was die Sorten betrifft. Mhm. Ähm, beziehungsweise ähm, manche Sorten werden automatisch ausgeschlossen, wenn es Unverträglichkeiten gibt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was unsere Kundinnen trotzdem machen, ist auch, dass sie selber auch sagen: So, jetzt ähm, will ich halt noch zusätzliche Va Variationen reinbringen. Dann gibt es entweder eine Nachricht an unseren Kundendienst, die das mhm. dann umstellen oder cool. du schreibst es selber. Und es geht. Im um das, das können wir machen. Das ist, das ist kein Thema. Ähm, wir haben ja, du musst dir vorstellen, dadurch, dass wir direkt an unsere Kundinnen verschicken, mhm. haben wir auch diesen direkten Kundenkontakt, direktes Kundenfeedback, was alles betrifft. Kundenwünsche, Anregungen, positiv, negativ, alles, you name it. Ja. Ähm, daher können wir auch immer sehr schnell reagieren drauf. Ähm, also da geht alles. Ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich jetzt eine Empfehlung habe, ähm, ob du jetzt dann vielleicht noch Trocken- oder Nassfutter beimengen ähm, bei solltest, das ist wirklich total individuell. Wenn du mich jetzt fragst, ähm, was für das Tier das Beste ist, dann würde ich natürlich sagen ähm, ähm, 100% Frischfutter. Wenn du mich jetzt fragst, was für Hello Bello das Beste ist, dann würde ich natürlich auch sagen 100% Frischfutter, weil wir da am meisten mhm. dran, dran verdienen. Eh klar, ja. Ähm, aber letztendlich, die, die, die ehrliche Antwort ist, das kommt voll auf den Kunden bzw. die Kundin an ja, und dann auch auf den Hund natürlich. Ja? Weil, mhm. Wie du sagst, ja, ähm, ja ähm, wenn er Nassfutter gut verträgt und vor allen Dingen der Kunde ein. Ein, ein, ein halbwegs gutes Nassfutter mhm. ähm, jetzt schon füttert, dann kann man ja sagen, ähm, man, äh, man, man macht halbe halbe. Man geht bei Hello Bello auf Halbpension Halb und füttert Hello Bello einfach auch nur bei. Oder anderes Argument, wenn man sagt, ja, Hello ähm, Bello ist jetzt äh, äh, teurer angesiedelt oder höherpreisig angesiedelt als mein herkömmliches, äh, günstiges äh, Industriefutter. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wie, wie schon eingangs erwähnt, ja, ähm, ich. Esse jetzt auch nicht jeden Tag 100% alles selbst gekocht und vermeide, Dosenfutter vermeide, ähm, Fast Food vermeide alles, was jetzt vielleicht nicht hundertprozentig optimal ist für mich. Mhm. Ähm, davon kann man es vielleicht in der Form auch nicht leisten oder will ich mir es auch nicht leisten, ja, was ja auch okay ist, mhm. ähm, dann macht es durchaus Sinn zu sagen, ähm, ich mache halbe halbe.
1: Das ist auch wieder das Interessante, weil du das Argument gerade gebracht hast mit dem, man für sich selber, man sollte grundsätzlich. Auch da sieht man es ja auch wieder, man hat auch meiner Meinung nach eine gewisse Verantwortung für die Lebewesen, die um einen rum leben und nur, weil man, und das, das geht jetzt an alle Leute hinaus, nur weil man sich selbst für nicht, also jeder von uns ist es wert, gut behandelt zu werden, unsere Vierbeiner, wie auch wir selber. Das Bedeutet, man kann nicht jeden Tag für sich frisch kochen und man geht auch mal zu McDonalds. Oder zu so. Burger King. Ich auch so. wenn es wirklich schlecht für die Welt ist und auch wenn es wirklich mhm. schlecht ist für... Aber wir haben uns da alle schon mal gesehen. Mhm. Trotzdem, für die Lebewesen, die in unserer Verantwortung stehen, sollten wir besser sein als für uns selber. Und dieses dieses Statement geht meiner Meinung nach raus an alle, die da die, die Lebewesen im Haushalt haben.
0: Vor, ja. Kinder wie
1: Hunde zu erziehen und zu groß zu ziehen, ist keine easy road. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sich dafür entschieden hat, sollte man, sollte man sich dessen bewusst sein. Dafür gibt es einem auch wahnsinnig viele magische Momente zurück. So ist es und ich bin dir sehr dankbar, dass, es, dass ihr das Unternehmen so gegründet habt, wie ihr es habt. Mit den Werten, mit den Säulen, die ihr für euch festgelegt habt. Und aber auch mit den vielen tausenden zufriedenen Kundinnen. Hund, <lacht> Hündinnen. Hündinnen, das ist ganz... Ja,
0: vielen Dank, dass du das sagst. Das, 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 das freut uns natürlich vorher. Ja,
1: ja. echt toll. wir sind tatsächlich schon an der Stunde an der Stunde unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Wolfgang. Es hat sehr viel Spaß vielen gemacht und, Zeit, und ich meine mein das total ernst, ganz, ganz toll und wir werden es ausprobieren. Also wir werden es mit unserem Hund, mit unserer Hündin ausprobieren und werden ihr mal eine, das mal eine, eine Zeit lang füttern und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin, wie gesagt, großer Fan davon, sich selbst zu so hinterfragen und ich bin auch da guter Dinge dabei, ich weiß halt, dass sie das Futter, das sie jetzt gerade bekommt, super verträgt, mhm. aber das heißt nicht, dass sie anderes Futter nicht tendenziell auch gut verträgt oder es sogar noch besser für sie wäre. Jetzt habe ich aber tatsächlich noch eine letzte Frage, bevor wir unseren mhm. Podcast beenden. Und zwar, was sind so deine oder dein größtes Learning aus den letzten vier Jahren? was du so mit unseren Zuhörern teilen können, könntest. Äh, wer
0: sind denn eure Zuhörer? Sind das alles Startups? Oder? oder? Unterschiedlich. Unterschiedlich, ist auch vollkommen egal. Na, also ich glaube, ähm, wenn ich jetzt aus der Pistole schießen müsste, würde ich einfach sagen, ich glaube, es steht und fällt, egal was du machst, es steht und fällt alles damit, ähm, welches Team du um dich herum hast, ja? ähm, egal ob du jetzt in einem Startup bist mhm. oder als Angestellter, als Angestellter in einem Unternehmen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so, die Energie, die 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 daraus, die daraus entsteht, ähm, lässt sich jetzt mhm. so sehr nach oben produzieren und du kannst einfach alles machen. Ja? Alles oder nichts. Ja? Du umgibst sie mit den richtigen Leuten, ja? mit einem ähnlichen Mindset, mit einer ähnlichen Vision und Mission, dann geht alles. Nämlich auch in schwierigen Zeiten und die schwierigen Zeiten, die wird jeder haben. Oder nicht und dann wird es halt in den in den guten und in den schlechten Zeiten ja, ein Problemchen geben. Das Boah, ist, glaube ich, eines der allerwesentlichsten Learnings, ja. Learnings.
1: Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Her herzlichen Dank, Max, auch von meiner Seite. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die kniffligen, zielgerichtigen, zielgerichteten, aber auch, ich muss auch sagen, sehr fairen Fragen, ja, die du ähm, als Hundebesitzer gestellt hast, ähm, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Danke. Dank dafür.
1: Und macht weiter so. Bitte bleibt weiter auf dem Markt. Mach mal.
0: Bis dann. Bis, Liebe. bis dann. Willkommen. Ciao. Ciao, ciao.